0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ولابي معاويه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال ياتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا نبي الله ان الله فتح بك وختم بك وغفر لك قم فاشفع لنا إلى ربك فيقولون, فيقولون نعم أنا صاحبكم فيخرج يحوش الناس حتى ينتهي إلى باب الجنة فيأخذ بحلقة الباب فيقرع فيقال من هذا فيقول محمد صلى الله عليه وسلم قال فيفتح له فيجيء حتى يقوم بين يدي الله عز وجل فيستأذن في السجود فيؤذن له الحديث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد لازلنا في الأحاديث التي يسوقها المصنف رحمه الله تعالى في إثبات الرؤية رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى وهذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله عنه وما ورد في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أول من يقرع باب الجنة وأول من يدخلها له شواهد ودلائل في السنة ويفيد هذا الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام أول من يفوز بهذا الشرف العظيم الذي هو رؤية الله سبحانه وتعالى وهذا أيضا هذا الأمر دلت عليه أحاديث عديدة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى والابن بطة والبزار عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فإذا في كفه مرآة كأصفى المرايا وأحسنها وإذا في وسطها نكتة سوداء قال قلت يا جبريل ما هذه قال هذه الدنيا صفاؤها وحسنها قال قلت وما هذه اللمعة في وسطها قال هذه الجمعة قال قلت وما الجمعة قال يوم من أيام ربك عظيم وسأخبرك بشرفه وفضله واسمه في الآخرة أما شرفه وفضله في الدنيا فإن الله تعالى جمع فيه أمر الخلق وأما ما يرجى فيه فإن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم أو أمة مسلمة يسألان الله فيها خيرا إلا أعطاهما إياه وأما شرفه وفضله واسمه في الآخرة فإن الله تبارك وتعالى إذا صير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وجرت عليهم أيامها وساعاتها ليس بها ليل ولا نهار إلا قد علم الله مقدار ذلك وساعاته فإذا كان يوم الجمعة في الحين الذي يبرز أو يخرج فيه أهل الجنة إلى جمعتهم نادى مناد يا أهل الجنة اخرجوا إلى دار المزيد لا يعلم ساعته وعرضه وطوله إلا الله تعالى في كثبان من المسك قال فيخرج غلمان الأنبياء بمنابر من نور ويخرج غلمان المؤمنين بكراسية مياقوت قال فإذا وضعت لهم وأخذ القوم مجالسهم بعث الله تبارك وتعالى ريحا تدعى المثيرة تثير عليهم آثار المسك الأبيض تدخله من تحت ثيابهم وتخرجه في وجوههم وإشعارهم فتلك الريح أعلم كيف تصنع بذلك المسك من امرأة أحدكم لو دفع إليها ذلك, لو دفع إليها ذلك الطيب بإذن الله تعالى قال ثم يوحي, الله ثم يوحي الله سبحانه وتعالى إلى حملة العرش فيوضع بين ظهريني الجنة وبينه وبينهم الحجب فيكون أول ما يسمعون منه أن يقول أين عباد الذين أطاعون في الغيب ولم يروني أطاعوني أطاعوني في الغيب ولم يروني هكذا عندنا
1: نعم أطاعوني
0: أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا رسلي واتبعوا أمري فسألوني فهذا يوم المزيد قال فيجتمعون على كلمة واحدة ربنا رضينا عنك فرض عنا قال فيرجع الله تعالى في قولهم أي أهل الجنة لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي فهذا يوم المزيد فسألوني قال فيجتمعون على كلمة واحدة رب وجهك، ربي وجهك، أرنا ننظر إليه. قال فيكشف الله تبارك وتعالى الحجب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره شيء لولا أن قضى عليهم ألا يحترقوا لاحترقوا مما غشيهم من نوره. قال ثم يقال ارجعوا إلى منازلكم، قال فيرجعون إلى منازلهم وقد خفوا على أزواجهم وخفين عليهم مما غشيهم من نوره فإذا صاروا إلى منازلهم يزاد النور وأمكن ويزاد وأمكن حتى يرجعوا إلى صورهم التي كانوا عليها قال فيقول لهم أزواجهم لقد خرجتم من عندنا على صورة ورجعتم على غيرها قال فيقولون ذلك بأن الله تجلى لنا فنظرنا منه إلى ما خفينا به عليكن. فلهم في قال فلهم في كل سبعة أيام الضعف على ما كانوا فيه. قال وذلك قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعينهم جزاء بما كانوا يعملون.
1: نعم هذا الحديث ضعيف ضعيف الإسناد. غير ثابت في القاسم ابن مطيب متروك.
0: نعم. قال رحمه الله تعالى ولابن مهدي عنه رضي الله عنه في قول الله عز وجل للذين احسنوا الحسنى وزياده قال النظر الى وجه الله عز وجل قال الحاكم رحمه الله تعالى وتفسير الصحابي عندنا في حكم المرفوع.
1: وتقدم يعني هذا موقوف على حذيفه لكن تقدم ما يشهد له في المرفوع حديث صهيب قال هل تريد تريدون شيئا ازيدكم قال فيكشف الحجاب فما اعطوا شيئا احب اليهم النظر الى الله ثم تلا صلوات الله وسلامه عليه الذين احسنوا الحسنى وزياده وتفسير الزيادة في الآية بالنظر جاء في هذا الحديث المرفوع وجاء في آثار كثيرة جدا عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان سينقلها أو ينقل كثيرا منها المصنف رحمه الله تعالى فيما سيأتي نعم.
0: قال رحمه الله تعالى ولابن خزيمة عن أبي نضرة قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وله دعوة تعجلها في الدنيا وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأقرع الباب فيقال من أنت فأقول أنا محمد فآتي ربي وهو على كرسيه أو على سريره فيتجلى لي ربي فأخر له ساجدا
1: نعم هذا في إسناد علي بن زيد بن جدعان لكن له سواهد لا سيما ما ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بحلقة الباب باب الجنة ويقرع ويكون أول من يفتح له ويتجلى له الرب سبحانه وتعالى فيكون أول من يرى الله سبحانه وتعالى هذه كلها من فضائلي وخصائصي النبي الكريم عليه الصلاه والسلام،
0: نعم. قال رحمه الله تعالى ولابي بكر بن ابي داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اهل الجنه يرون ربهم تبارك وتعالى في كل جمعه في رمال الكافور، واقربهم منه مجلسا اسرعهم اليه يوم الجمعه وابكرهم غدوا.
1: نعم هذا رواه أيضا ابن بطه العكبري في الإبانة، لكن فيه عنعنة الحسن البصري رحمه الله تعالى وهو مدلس، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى وللصغاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال خلق الله الملائكة لعبادته أصنافا فإن منهم لملائكة قياماً صافين من يوم خلقهم إلى يوم القيامة وملائكة ركوعاً خشوعاً من يوم خلقهم إلى يوم القيامة وملائكة سجوداً منذ خلقهم إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم تعالى ونظروا إلى وجهه الكريم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك
1: نعم هذا الأثر فيه وهو موقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فيما يتعلق برؤية الملائكة ربهم ولهذا البيهقي بوب له في كتابه الرؤيا باب رؤية الملائكة ربهم باب رؤية الملائكة ربهم سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللدارمي عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن فضالة يعني ابن عبيد رضي الله عنه كان يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة
1: نعم هذا الأثر والله أعلم محله, محله ما سيأتي عند المصنف الآثار ولهذا سيورده مره اخرى هناك وموطنه في ذكر الاثار المرويه عن السلف واما الدعاء الذي تضمن هذا الاثر عن فضاله رضي الله عنه فقد جاء في الحديث المرفوع المتقدم حديث عمار بن ياسر نعم
0: قال رحمه الله تعالى وللامام احمد عن عباده بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت الا تعقلوا ان المسيح الدجال رجل قصير افحج جعد اعور مطموس العين ليست بناتئه ولا حجراء فان التبس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس باعور وانكم لن تروا ربكم حتى تموتوا
1: أفحج يعني متباعد بين الرجلين في فحج يعني تباعد بين الرجلين عندما يمشي يمشي ورجله متباعده وهذا نقص في خلقته وكذلك اعور ليست بناتئه أي بارزه ولا حجرى ويروى جحرى أي غائره فهذه كلها علامات ظاهره على على هذا الرجل الذي يخرج في آخر الزمان ويدعي أنه رب العالمين و يجري على يديه بإذن الله سبحانه وتعالى أمور يفتن بها الناس فتنة عظيمة وهو من أشد الفتن وأعظمها وما من نبي بعثه الله إلا وأنذر أمته هذه الفتنة العظيمة بل أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيد من فتنته استعادة متكررة في الأيام والليالي دور كل صلاة مما يدل عظم على عظم شده هذه الفتنه فتنه المسيح الدجال وكثير من الناس عندما يرونه ويرون الشيء التي معه يفتنون به ويتبعونه وما من نبي الا حذر امته منه وانذرهم من شره وفتنته حتى لا يغتروا وقد امر النبي عليه الصلاه والسلام بالابتعاد عن المكان الذي هو فيه حتى لا يغتر بالفتن التي عنده لان القرب منه والنظر اليه والى ما عنده يؤدي بالمرء الى الفتنه قال من سمع بالدجال فلينا عنه اي يبتعد عنه وهذا الذي ذكر في وصفه هو من العلامات الداله على نقصه ومن ذلك انه اعور قال وان ربكم ليس باعور اي فلا تغتروا به يكفي عوره وهذا النقص الذي بدا على وجهه دليلا على كذبه وافتراءه والشاهد من الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام ان انكم لن تروا ربكم حتى تموت فذكر في الحديث ذكر في هذا الحديث أشياء نعم حتى لا ينتبس على المرء أمر هذا الرجل من أجل أن لا ينتبس أمر هذا الرجل فذكرت هذه الصفات يعني الداله على نقصه أفحج وأعور و فهذه علامات ظاهره قال ان التبس عليكم فاعلموا ان ربكم ليس بعمر فهذا العمر الذي في الدجال يزيل اللبس ويرفع الاشتباه تماما هذه واحده والثانيه اعلموا انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا ليس هناك رؤيه لله في الدنيا وهذا أمر أيضاً واضح من يدعي أنه الرب ويأتي بما يأتي من الأشياء التي تفتن الناس لا يغتر الإنسان لأنه ليس هناك رؤية لله إلا في الدار الآخرة ليس هناك رؤية لله إلا في الدار الآخرة لن تروا ربكم حتى تموتوا فمهما يرى الإنسان ويشاهد وأمور تفتنه ليكن عنده في هذا الباب قاعده جامعه ان الله لا يرى الا في الدار الاخره. فذكر عليه الصلاه والسلام علامتين تزيلان الالتباس الاولى ان الدجال اعمر وان ربكم ليس بيعمر والثانيه انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا نعم. والشاهد من الحديث لا هذا الموطن ثبوت رؤيه الله في الدار الاخره، لن تروا ربكم حتى تموتوا، نفاها في الدنيا واثبتها في الاخره. نفاها في الدنيا واثبتها في الاخره، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقال الصغاني حدثنا روح بن عباده قال حدثنا عباد بن منصور قال سمعت عدي بن أرطأة يخطب على المنبر بالمدائن فجعل يعظ حتى بكى وابكى ثم قال كونوا كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني اوصيك الا تصلي صلاه الا ظننت انك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت وتعال يا بني نعمل نعم عمل رجلين كانهما قد وقف على النار ثم سال الكره ولقد سمعت فلانا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من مخافته ما منهم ملك تقطر دمعته من عينه إلا وقعت ملكا يسبح الله تعالى قال وملائكة سجود منذ خلق السماوات والأرض لم يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة وصفوف لم ينصرفوا عن مصافهم ولا ينصرفون إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة وتجلى لهم ربهم فنظروا إليه قالوا سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لنا أن نعبدك
1: هذا فيه رؤية الملائكة كما تقدم رؤية الملائكة لله سبحانه وتعالى وهذا الخبر يرويه عدي بن أرطاه رحمه الله في خطبة هذه عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال ولقد سمعت فلانا نسي عباد اسمه ما بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرهم وفيه كما قدمت رؤية الملائكة لله سبحانه وتعالى ثم هذه الموعظة موعظة عدي في خطبته هذه على المنبر بالمدائن موعظة بليغة جدا وفي حرص السلف رحمهم الله تعالى على الأبناء أبنائهم وأبناء المسلمين عموما وإذا كان عدي أشفق على أبناء المسلمين في ذاك الزمان الأول وقد أدرك بعض الصحابة وأشفق على أبناء المسلمين فكان يخطب ويبكي ويستحث الآباء على العناية بالأبناء وتأديبهم ونصحهم فماذا يقال في زماننا هذا ماذا يقال في زماننا هذا حيث كثرت الفتن التي خطفت ابناء المسلمين وحادت بهم عن سواء السبيل وجرتهم إلى أنواع من الفتن والمصائب العظيمة بل حتى الردة عن الدين والعياذ بالله فالأمر جد خطير وكم يحتاج الناس إلى مثل هذه المواعظ أن يوعظ الآباء في تربية أبنائهم ونصحهم ولا سيما الصلاة وإن أهم ما ينبغي أن يعنى الأب فيه مع أبنائه أمر الصلاة وحثهم عليها وترغيبهم فيها وبيانه لمكانتها وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وكان يأمر أهله بالصلاة وكان يأمر أهله بالصلاة فيقول عدي في خطبته في في موعظته يقول كونوا أيها الناس كرجل قال لابنه وهو يعظه يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعدها غيرها حتى تموت يعني كل صلاة يا بني تصليها صليها صلاة مودع إذا صليت الظهر ظن في نفسك أنك لن تدرك صلاة العصر وإذا صليت العصر ظن أنك لا تدرك المغرب فإنه لا تدري ما ماذا تكسب غدا ولا بأي أرض تموت سأل لا يدري إذا صلى الصبح ليدرك الظهر وإذا صلى اليوم هل يصلي الغد لا يدري ولهذا كل صلاة يصليها يصليها صلاة مودة إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء قال يا بني أوصيك ألا تصلي صلاة إلا ظننت أنك لا تصلي بعد غيرها أبدا أو حتى تموت. وتعال يا بني نعمل. انظر هذا اللطف في البيان أشرك نفسه مع ابنه يا بني نعمل عمل رجلين كأنما كأنهما قد وقف على النار ثم سأل الكرة ثم سأل الكرة أحذر في ذهنك يا بني أن الدنيا انتهت والقيامة قامت وإذا بك وقفت على النار وتتمنى أن تعادل الدنيا لتعمل فأنت في الدنيا يا بني فاعمل ولهذا يروع عن بعض السلف أنه أراد, أحد أراد أن يعظ أحد المفرطين فأخذه إلى المقابر وقال له لو كنت مكان هؤلاء ماذا تتمنى قال أتمنى أن أعود للدنيا مرة ثانية لأعمل صالحا غير الذي كنت أعمله قال أنت الآن فيما تتمنى أنت الآن في الأمنية اعمل ولهذا كم هو مفيد جدا في الوعظ تذكر هذا المقام تذكر الوقوف تطاير الصحف السراط الذي ينصب على متن جهنم وتساقط من يتساقط فيه أو منه في النار تذكر هذه المواقف ثم يتذكر في الوقت نفسه أنه لا يزال الآن في دار العمل وعنده فرصة لكن إذا فارقت روحه جسده فاتت الفرصة ولهذا الأبناء يحتاجون هذه اللام الموعظه ولعله يتعاون الاخوان في نشر هذه الموعظه العظيمه لعل الله سبحانه وتعالى ينفع بها ويخلص بها من يخلص من ابناء المسلمين من ورطه الضلال والانحراف والتساهل في الصلاه نعم
0: قال رحمه الله تعالى فثبت بهذه الاحاديث المتواتره الصحيحه الصريحه ان الله عز وجل يرى في الاخره كما يشاء وان فائده يعني اخص بها طلاب العلم من يعني
1: ممن له اشتغال بال او عنده خطابه خطبه الجمعه حقيقه مثل هذه الاحاديث والاثار التي فيها وهو على المنبر وهو على المنبر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر سمعت عمر بن الخطاب وهو على المنبر أو حتى في الآثار المروية عن التابعين هذا له شان جدا ينبغى أن ينتبه له الخطيب وأن هذا الذي ذكر في هذا الحديث من الأمور المهمة العظيمة التي ينبغي أن يصدع بها وأن تبين وتذكر في منابر المسلمين يسمعها الناس ويذكرون بها فإذا مر عليك حديث وأنت ممن له اشتغال بالخطابة وهو على المنبر هكذا قف عنده واستفد منه في خطابتك وبعضها يحسن ان تبني عليه خطبه كامله. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: فثبت بهذه الاحاديث المتواتره الصحيحه الصريحه ان الله عز وجل ويمكن وخلق.
1: ايضا تجمع هذه، يمكن ان تجمع خاصه لانه الوسائل الحديثه يسرت جمع مثل هذا اذا كتب وهو على المنبر يجتمع له شيء كثير جدا و يستفيد منها في ما ذكرت نعم
0: قال رحمه الله تعالى فثبت بهذه الاحاديث المتواتره الصحيحه الصريحه ان الله عز وجل يرى في الاخره كما يشاء وان الشهداء بعد موتهم يرونه وان الملائكه يرونه وان النبي صلى الله عليه وسلم يراه عند استئذانه في الشفاعه نعم وهو اول من يرى الله عليه الصلاه والسلام نعم وأن محمدا صلى الله عليه وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم برهم وفاجرهم يرونه في عرصات القيامة، وهي للفاجر والمنافق ابتلاء وامتحان ونوع من العقوبة، وأما رؤية الفرح والسرور والتلذذ بالنظر إلى وجهه فهي خاصة ليوليائه المؤمنين، يؤذن لهم في السجود ويعطون النور التام على الصراط فيتبعونه. ثم يتجلى لهم في الجنة فيرونه كما يشاء وهي الزيادة في يوم المزيد كما في الآيات السابقة وما في معناها من الأحاديث التي سردناها وقد جاءت أحاديث صحيحة في تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل منها حديث أبي موسى وحديث أنس وحديث حذيفه وحديث صهيب وقد تقدم ذكرها قريبا نعم قال رحمه الله تعالى وللدار قطني عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن والزيادة قال النظر إلى وجه الله عز وجل ولابن جرير عنه رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيادة في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة قال صلى الله عليه وسلم: الحسن الجنة والزيادة النظر إلى الله عز وجل. ولابن جرير عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى للذين أحسن الحسن وزيادة قال الزيادة النظر إلى وجه الرحمن جل جلاله. ورواه ابن حميد عنه بلفظ الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وللحسن بن عرفة عن أنس رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية للذين أحسنوا الحسن والزيادة قال للذين أحسنوا العمل في الدنيا والحسن هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل وقد روي تفسير الزياده بنا يعني هذا
1: المروي مرفوعا فيما ساق المصنف هنا ساندها ضعيفه لكنها يعني المعنى في الجمله ثابت ومثل ما اشار جاء في حديث الصهيب وبعض الاحاديث المتقدمه تفسير الزياده في الايه بانها النظر الى الله وجاء في هذا المعنى اثار ايضا عديده عن الصحابه ومن اتبعهم باحسان، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وقد روي تفسير الزياده بالنظر الى وجه الله عز وجل عن ابي بكر رضي الله عنه، رضي الله عنه علي بن ابي طالب وحذيفه بن اليمان وعبد الله بن عباس وابي موسى وعن عباده بن الصامت وغيرهم من الصحابه رضي الله عنهم. وعن التابعين عن سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الرحمن بن السابط ومجاهد وعكرمة وعامر بن سعد وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق ومقاتل وغيرهم رحمهم الله من السلف والخلف ولولا خشية الإطالة لنقلنا أقوالهم بأسانيدها وفيما ذكرنا من المرفوع كفاية وبالله التوفيق لكن رحمه الله كان حريصا مكتفا
1: قال فيه كفاية لكنه عقد هذا العنوان ذكر المنقول عن الصحابة وساق ما جاء عنهم وأيضا عقد فصلا آخر في المروي عن التابعين وهذا كله من حرصي ونصحي رحمه الله تعالى ونفعنا اجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا واصلح الله لنا شاننا كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا نل ارحمنا سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه
0: جزاك الله خيرا